2: 早安，欢迎准时锁定《魅力学习，看见未来》，我是主持人文娟啊、哦。呃，我不知道听众朋友有没有看过一本书呢，叫做《一百二十公分的勇气》哈、哦。这本书其实相当的有名啊、哦，就是台湾最励志的迷你教授。呃，大家如果有印象的话呢，这位陈优华教授，呃，其实回到台湾的这几年来哦，可以说是媒体关注的焦点，他也得到很多的奖。特别是这个一百二十公分的勇气呢，就是谈到这位陈教授他如何克服自身的障碍，哈，成为教授的故事。不过今天呢，我们带来的是这个陈教授的新书啊，叫做《一百二十公分的爱》。那介绍这本书的呢是，呃，这本书其实有两位作者，一位就是陈幼华教授，另外一位呢是李文茹小姐。那李文茹小姐呢？其实是陈优华教授的学姐哦，然后呢，她也认识陈教授很多年。事实上，陈教授也说这个呃，李学姐是他的贵人、哦，<笑>所以呢，哎，我们来跟这个文茹道早安，文茹早安，文娟早，各位朋友大家早。是，啊、呃，这本书很特别，对不对？嗯、叫做一百二十公分的爱，嗯、可不可以请教一下文茹？哈？你们当时是怎么想到说？要再出一本书，就是呃，因为我们知道一百二十公分的勇气其实已经是很轰动嘛，<是>那个时候还被列为是这个青少年的这个优良的学习读物，<是>对不对？<是>好，呃，那那为什么我们要再接再厉再出这一本一百二十公分的爱呢？哦，好
1: ，其实呃，优华回台湾十多年了，这是他的第二本书，第一本书就是他刚回台湾的时候。嗯也呃，那个时候出版社出了他一百二十公分的勇气，主要的就是在讲他，呃，就是这一生的故事哈，因为他非常特别，他就是，呃，软骨先天发育不全哈，所以他只有一百二十公分，那所以这两本书就叫做一百二十公分的什么什么
3: 哈，
1: 那其实呃，这个一百二十公分就是说的是陈永华教授，第一本书是一百二十公分的勇气，那那个时候。大概很多人很受到激励，很多家里面有这个软骨发育不全症的孩子的家长也很受到激励，连很多当时自己是罹患软骨发育不全症的当事人也都很受到激励。那优华那个时候，呃，就他说过，只要有机构请他演讲，他是不拒绝的。那他不拒绝的原因就是他想要以自己为例子，把。怎么样？就是其实台湾大部分哈、哦、家里面有这样呃有这样病症的孩子，都把他藏在家里面，或者是说呃只要他平平安安的长大，女的将来将呃可以嫁人就嫁个人哈，那男生就看给他呃弄个小小生意哈或者小杂货店那样子营生就可以了。然后呢，也有很多父母会带着孩子。竟然去看医生，说想要把小腿骨打断，嗯、然后中间再接一节，这、嗯、这样他的身高就可以接近正常人。
3: 嗯
1: 、好，对不起，我这个先天性软骨发育不全症哈、哦，就是我们所谓的侏儒症。嗯，我们平常在街上看到那个小小人儿，嗯、嘿，就是。所以优华知道很多父母对这样的呃，对这个病症的认识是。不。不健康的是不完整的，是不健全的。然后呢，很多当事人也就自暴自弃，就放弃自己了。所以他说，只要有机构邀请他去演讲、去座谈，他都不拒绝。他就是要把这个理念推出去。就是因为小小人儿的脑子并并没有受伤啊，他的脑子都是跟正常人一样，所以仍然是可以
2: 走出自己一片天。是。呃，其实就是呃，陈优华教授的故事，大家现在如果 Google 的话，就会发现很多媒体都有报道，我、嗯、甚至有纪录片哈，嗯、甚至就是其实大家看了一定会很感动。嗯、那那呃，因为我们今天专访的文如，其实我刚刚有提到，您是优华的学姐嘛哈，<是>其实你那个时候认识他的情况，可以呃，他说你是他的贵人嘛，<笑>而且。他是继承你成为那个校刊编辑嘛？就是、要不要谈一下这一段？<笑> <Okay. S 1> 当时他像现在一样这么乐观吗？嗯,嗯
1: 呃，我跟优华、oh、认识大概也是他我们一进大学的时候，当我是他学姐嘛，我那时候在校刊社啊，嗯、那大家知道，反正开学的时候每一个社团都要拉人嘛，嗯、那我们校刊社当然也就设了一个摊位，后来优华、oh、就走到我们摊位，校刊社的摊位啊，嗯、然后那刚好那天是我。是我值班，<笑><笑>然后那就聊一聊，聊一聊呢，就好像就说好，他要加入校刊社，就这样。呃，那我们又是同一个系，是，都是图书馆系，是对。然后他加入校刊社之后，那当又是同一个系，那我们可能就走得比较近了嘛。是，对
2: 。所以你那个第一眼看到他的时候，跟他在聊天过程中，嗯、你应该也相当的觉得这个女孩子很很了不起吧？就是她的。因因为我们看过那个一百二十公分的勇气嘛，<對>就也也听到优华教授自己讲，他们家就是把他当做正常人，对不对？就是他他因为这样，他都会觉得说他就是要很努力嘛，嗯、所以就是你那个时候你可以看到他的感觉，然后嗯,嗯对，其实那个第一次聊哈、啊
1: ，并没有很深的感觉，嗯、只是<笑>对就是正常的聊天嘛，對,对，然后其实是后来慢慢的因为。呃，我们除了同系，然后校刊社之外，后来我们有攻读，我们进到学校的图书馆，那是我先进去攻读，因为我是我是学姐，我就是高优华两届，嗯那我就进学校图书馆攻读，后来呢，优华也想，那我就介绍优华就进了学校图书馆，所以我们就变成有三层的关系了哈，学姐，然后图都是攻读的同事嘛，然后又是校刊社，嗯，那那个时候才有。比较多一点的相处，嗯、hey, 其实优华在大学的时候，她很，她很单纯、嗯，嗯嗯其
3: 實
1: 有些事情我都忘了，她自己后来说的，嗯她、嗯、说，比如说他们班上有一个女生那时候交了男朋友，嗯、然后呢就会一起吃饭啊，嗯那优华就会跟着他们一起，后来优华就跟我说，嗯、他说是我提醒他，嗯、就说不要每一次都跟着人家情侣一起出去吃饭，嗯、对，就是呃，所以他很单纯，他不会想太多有的没的，对<是>对
2: ，是因为其实我们知道他一方面很单纯<是>然后另外一方面其实他智力就是怎么讲，就是对自己要求非常的严格哈<是>，就是。因为我们中间看到说，包括他，呃，很看了非常多本资料，然后才写论文啊，或者说就是常常，呃，他对自己的这个要求呢，也呃影响到他后来的教学的这个工作。所以我们现在就要提这个一百二十公分的爱好，就是我记得就是因为他说他本来是放牛班嘛，对不对？后来就是编到那个好班之后，然后就是呃。不放松哈，然后到呃一直呃还有包括高普考对不对？就是本来呃、嗯、他他他想要以为他可以去做公务员，<对>结果呃发现他没有那个考的资格。<对>就是他每一次受到打击之后，就是一般人可能就会觉得啊我就。挑逗邓婷嘛，好，但他没有他就是更更努力的要求自己。那这这些故事其实媒体都有报道过。<的>那但是我觉得这本书就是120公分的爱比较特别的地方是特别强调就是优华教授做教授之后跟他的指导学生的互动。嗯嗯。然后而且这个例子不是只有一两个，是好多个。好，所以这个写作的过程跟把它成书，我觉得。很特别，而且几乎大概是这个呃年纪的年轻人会遇到，包括求学或者是呃职涯，或者对人生成长中间很多的一些迷迷茫迷茫的地方，几乎都可以找到解答。那我就想请教一下文茹，你们那个时候是怎么样的过程来完成这本书？你尤其里面有这么多的学生的例子
1: 啊。呃，优华回到台湾之后啊，嗯、我刚才说了，他第一本就先出了120公分的勇气，就是介绍他自己的故事。对。后来呢，他就呃教书了嘛。對,對,对。他教书，他没有带大学部，他就是带硕士班跟博士班、嗯啊。然后呢，所以其实呃博士班有的也也是就在工作了嘛。嗯嗯所以那他这本书第二本书其实是他回台湾十几年以后。嗯他觉得接触了很多很多的学生，就年轻人、硕士班、博士班那个年龄层的年轻人，然后他就觉得现在的年轻人好像有一些，有一些观念或有一些想法，把自己读起来
3: 了
1: 。嗯，嘿，所以呢，他很有感触，嘿，他就想要写这本书。那另外，刚才文娟说，好像他对学生很有爱。其实这个是他自己在英国念书的时候，好，优豪他大学是在台湾念的，然后他那个时候刚才文娟说他要考高普考，也就是图一个安稳的工作，结果呃，那当时我们的国家不接受身体障碍的人报考，他就觉得路也断
3: 了，然
1: 后后来他就决定要到美国去念书，好，那我们都是念图书馆的，但是他现在的那个呃专长是数位科技，那也是对，也是因为就是他到美国马马里兰念书的时候，他转了，他转成他转到数位。那之所以转到数位，是因为我们在大学念书的时候有一颗电脑必修。嗯，嘿，那所以呢，优华就有一点底子。就我们在大学修的这个的时候，他有一点底子，所以他到了玛丽兰之后，他就转到数位去了。
3: 嗯
1: ，那他念完硕士之后，他回到台湾立法院工作。嗯，工作了一段时间之后，他觉得他还想要再念书。是。对，所以呢，他就申请到了英国。那这中间哦，呃，你想想看，一个一百二十公分的人。嗯、他自己一个人到国外念书，如果你是父母，你会不会很担心？会啊。对，如果你、哦、你是当事人，你会不会有一些害怕？一定会、啊。对，可是他，我觉得他的好处就是，他好像天性很乐观。他说他也没有想，啊、他也没有多想，他就是
2: 像那个跟着人家一对情侣的电灯泡，没有多想，反正就是傻傻的走就可以了。对,对,对,对，好，我们在这里休息一下，好，听段音乐回来之后，我们再来聊这本一百二十公分的爱哦。未来魅力学习，看见未来。呃，今天呢，文娟在魅力学习，看见未来跟。好，就是呃，有一本书的作者叫做一百二十公分的爱的共同作者李文茹小姐一起来介绍这本书。其实这本书呢是一本这个第一人称的自传加上励志的书籍。好，主角是陈优华教授。<笑>我们刚提到哈，就是他是一位先天性软骨发育不全的患者，身高只有一百二十公分，但是他在台湾相当的知名，因为呢。呃，她是大家都觉得非常杰出的女性哈，她得了非常非常多的奖哈，包括这个杰出女性研究学者奖，然后中央大学的杰出教师奖哈，还有这个呃这个呃杰出人才发展基金会的杰出人才讲座当其唯一的获奖者啊，然后还有科技部的杰出研究奖等等啊，真的是。一位这在这个学术方面也好，教学方面也好，都备受肯定的教授。就算我们不去提他的身高，也是一位非常非常杰出的学者。那但是我们今天要谈这本书的重点是，因为很少有教授，我们知道常常教得很好，但是很少有人把自己跟学生的互动，哈，就是很多几十个例子汇集成一本书，想要给当代的年轻人一些。算是经验的呃传承吧，就是来呃，文如要不要谈一下？我们刚刚提到说，就是呃，因为照理说是得天下因才而交之嘛，因为优华在庄大学嘛，嗯嗯他这些学生也都很优秀哈、哦。那可是中间也发生了很多的故事，你们是花了多久来把这些故事这个汇集成书？而且其实都是真人真事。是是。好，我我大概先提一下，因为刚才有讲过，
1: 就优华这十几年来带学生，嗯、他就发现很多年轻人，其实在看自己的前途、嗯、看自己的生命的时候，其实好像有出了一些问题。嗯、那他很感慨，他之所以对学生那么用心，是因为他自己在英国念书的时候，呃，英国的老师是这样对他的。嗯、对。那英国老师曾经告告诉他，呃，就是他博士班的老师曾经告诉他，呃，绝对不要放弃任何。学生，那他受到英国老师很大很大的提携，所以他就一直记在心里。那他回台湾教书以后，他也就是用这种态度对待学生。嗯，他常常说他是用为母的心肠，嗯，去对待他的学生。那因为呃研究所学生人数不是像大学部那么多，所以他比较可以照顾的过来。那这十几年累积下来，他就觉得好像年轻人有。这个问题并不轻啊，所以他就想把它写出来，呃，可以怎么说呃劝告吗？或者是帮助更多更多的年轻人
2: ？是、嗯、因为其实呃我,我有看那个陈永华老师的纪录片哈，是就是我看到说其实他对学生是很严厉的，<是>那其实学生一边觉得他很凶，但是一边又很爱他，就是。还很幽默的哈，在他的那个研究室门口就是画了一个地狱，
1: <笑><对>一个魔鬼门
2: <笑><笑>，一个一个一个一个一个这个贴纸贴在上面哈、嗯，就是蛮有趣的哈，就是就是嗯、呃，但是我也是想要请教一下，就是呃，在谈这些学生中间，其实我们也发现，呃，陈荣华老师是一个很直接的人嘛，哈、嗯，就是他觉得哎哪里不对，他也是会直接讲、嗯、这样子，然后其实。呃，中间有一些例子让我觉得印象也很深刻，其中就是包括那个呃，就是有的时候他会说，嗯，因为他很严格嘛，那他的学生有的时候就呃把那个错误就是隐藏起来，然后就是直接交出去，或者说就是他他也有受伤过啊，他他有生气过啊，结果后来。他又决定说要宽恕，对不对？他也是因为圣经的，<笑>这也要顺便提一下，就是你们两位都是很虔诚的基督徒嘛。嗯、是我们两个人都是基督徒，所以，<是>呃，他要写这个书
1: 的时候，我们就是一拍即合，<笑>因为我一直都是在做文字工作嘛。是。那幼华知道，所以他想要把这些故事、把这些孩子的生命历程写成书的时候，他就问我学姐可不可以做这件事。嗯。好，那我们就一起做了。那做这个书，其实中间有经过一些波折。嗯、我们第一次写的时候，已经写了一万多字了。嗯、就是我们每一次见面，嗯、然后每一次就会就会讨论。后来写了一万多字的时候，觉得那样的呈现方式并不是很好。嗯、所以，我们那一万多字就全部作废，嗯
2: 、全部从头打，从头来过。是，那一万多字为<對>为什么觉得不够好？的原因是什么？哦、嗯，就是那种叙述的方式。
3: 哦， oh, 他不
1: 想要那样子的方式。嗯、对，嗯、然后我们两个人觉得那那样的方式并没有，并没有动人、嗯。对对对，嗯、就是呃，好，虽然这个都是真人，每一个学生都是真实的，嗯、但是我们想要呃用比较呃生活化或故事性的那个表达方式表达出来，对，所以第一次写的就没那么没那么故事性。<懂>对。嗯、对，所
2: 以我们就全部都打掉，重来。其实我觉得花了一点时间来看这本书很精彩，就是它你会就是爱不释手，就会很很容易就看下去，很阅读性很高，就有点像你知道我们小时候看那种呃影集啦，就是一个一个的 episode 是一个一个的故事，嗯、然后有有主题，因为你们的出版社有强调这是台湾最励志的迷你教授送给年轻人的成长心法，又把它分成。自我实现、面对挑战、独立思考、与人联结与提升格局啦、啊，这些方向，其实我是觉得，哎，分得蛮好的好所以，我们刚刚、呃、有几个令人印象比较深刻的这个、呃、chapter 嘛，哈，刚刚有讲到说有一个就是他的学生就是那个陈永华老师又把他指出有一些错误嘛，然后就那个学生是没有把这些错误去仔细的修正订正，然后就把他。就是暗盘起来，然后找另外一个老师，让他变成一个论文出去了。结果后来这个故事的结果呢，呃，反而是呃变成陈华老师本来很生气，他也很受伤嘛。但是后来他也是看到圣经，觉得说要饶恕嘛，哈。然后后来呢，就是结果没想到上帝有他自己的意思，就是那个学生他回到家乡去，就是在这个部分，您要提一下当时你们在写，就是。呃，应该这是一个很长期的写作吧，就是你们应该要花一整段的时间，因为我想陈老师他是自己有笔记吗，还是怎么样，跟你们把一个一个故事串起来这样、哦？嗯，我们决定要做写
1: 这本书的之后哈，那优华就会整理他教过的学生哈，那都有些什么状况，他自己就会记下来。那因为他在中立中央大学，所以他每一次回台北的时候，我们就约碰面，然后就。讲一个或两个学生的故事然后他讲，他讲完我就回去写嘛，写完就给他看。呃，这本书大概做了，不，可能将近两年的时候时光。对，呃，我觉得优华在这个在这些学生里面啊、喔，他真的他自己也一直不停的，呃，受到神的提醒，像刚才文娟举的那个例子啊、喔，就是。那个学生其实他写的论文是优华不 OK 的，好，刚才文娟也说优华是一位很严厉的老师，他在学习上他绝对不放水，他一滴也不放水，但是呢，他会关心你的生活，他说他每个礼拜大概就会跟一个学生一起吃一顿饭，那在吃饭的时候他就会比较聊生活上的事情，他就更明白这个学生他的家庭状况是怎么样，所以其实我们这个书最后面哈有。有有一个部分是，其实是写给父母的，嗯、因为在经历这么多学生之后，嗯，我们发现孩子之所以会出现问题，可能是真的是因为他的原生家庭，是因为父母的态度出了错，所以呢，导致孩子后来变得非常非常辛苦，或者是个性扭曲。那这个在这样的情况之下，孩子其实都是很就是很辛苦的，他。他要扭转那个那个局面，那那优华就会，就是如果学生也愿意放开心，优华就会帮着他。当然不是解决他家里的问题，而是帮着他怎么样去面对他的课业。那优华常常会跟家里有状况的学生就说：，如果呃你要自己先好起来，你才有能力帮助把你的家也翻转过来。如果你自己都沦陷下去了，那怎么办呢？那你全家就都没有了嘛？对，所以优华会在课业上扶持他们，鼓励他们。那扶持鼓励的方法，并不是说好，那我就让你过了，赶快拿个学位。那他会在课业上非常非常严谨的要求，就是要你学的是扎扎实实的。你出去毕业以后到社会工作，是让老板没办法挑你毛病的。对。嗯对，所以那优华也觉得，就只有这样，他才那个学生才能真正的站起来，他的力量才真的能够强大起来。那自己有了这个这个这个底了之后，他才有能力慢慢的带着他的家
2: 往比较好的方向走是。是我们在这里好休息一下，因为我们刚刚谈到说，这个文如跟优华一起写这本书的时间超过两年。好，其实很辛苦哎，就是要利用周末假日回到台北的时候，你们才能够相聚做采访跟记录啊。<是>所以，而且还把本来写好的几万字，这个重新讨论，重新来这个作废啊，另起无照。那呃，中中间真的有非常多令人觉得很感动，而且很有共鸣的一些。故事啊，我相信对听众朋友也是很好的启发。我们休息一下，回来我想特别谈，就是因为我们刚刚有提一再提到说，优华是很严厉的老师。通常你严厉呢，你就会跟你的这个指导的学生或者我们我们讲我们的下一代就会有很多的冲突。但是怎么样严厉的同时，他还是能够接受接受到愿意就是修改好这个怎么做到呢？我们休息一下，马上回来哈。
0: The fire red horse that could not be tamed. He could not be broken. My uncle's red flame. His neck it was wounded. His breathing was sparse. His bondage is bloody. My uncle's old heart.、Oh, heart. heart. The two would go on. I watch from the dirt.
2: 九零点九佳音广播电台，桃园 FM 一零四点三 ，Go Go Radio， 宜兰 FM 九零点三 ，Love Radio， 这里是佳音 Love 联播网，精彩节目，欢迎继续收听。欢迎回来，魅力学习，看见未来。我们刚刚谈到，这是一本这个一百二十公分的爱的故事，哈，这个爱的故事有好多好多的主角在里面，哈。那我想，因为什么它很容易引起大家的共鸣？因为几乎每个年轻人都有在书中相同的这个状况。<对>因为我们刚刚提到，就是优华是一个非常严厉、严格要求的老师，大部分的人都不喜欢被严格要求、<是>被指正错误，可是。优华做了这么多事之后，我们其实也看到这书里面有他学生对他的这个 feedback，、嗯、大家都很爱他。嗯嗯嗯、好，那其中呢，我觉得有两个例子很令人感感动。有一个呢，就是有一个比较完美主义的，就是雅斯伯格倾向的那个学生的故事。我们是不是请文如自己来谈？因为你是写作的人，嗯嗯嗯、可能就那个故事，啊、呃，那个那个，其实我们看完很有感觉哈。哦你你当时写的时候，你也你也一样的感觉吧？要不要提一下这个故事 ？OK， 好，就是他原先不知道，他不知道是那个是雅
1: 斯伯格症。对，然后只是他觉得那个学生，那一开始的时候，呃、我我我想这个学生是高功能的雅斯伯格所以他在这个学生在电脑上面是非常强的，可是呢，他就是有他的执着。后来呢，因为他们这个是。数位学习教育，那所以呢，他们的论文都是是要走比较偏向教育那个方向的。可是这个学生的论文就一直都是非常重视他的城市的表现。嗯、成后来，那当然，那成那优华就一直不让他过。后来结果，优华就要搞清楚到底是怎么回事。这个学生就说：“他说，我觉得每一个城市都非常美，我不要删。”他说：“我就是要把这些城市呈现出来。”那幼海就告诉他说：“那你你有没有想过，你呈现这这些那么美丽的城市，对学习的人、对教育有什么帮助？”那这个学生说：“那不是我关心的范围。”但是不行，因为他们的他们的主就是呃学习的主轴是教育的方向嘛。后来结果，那这个学生在当然在学校也出了很多事情。优华、oh、说，他一开始他简直是被这学生搞到，尤其是有办那种比较大型的那个校际活动的时候，那这个学生就是他自己心里面想要做什么他就做什么，他是不不太管其他的人。那其实我们大概知道雅思伯格镇的人，他大概就是，呃，他有一个特征就是他是以他自己为做任何事情、思考任何事情都是以他自己为中心为主轴，他比较不会去想到旁边的人。这不是他故意，不是他自私，就是是因为这个病症的原因。后来结果，当然就引起轩然大波嘛。后来优华也自己也说，他那个时候他就想要放弃了。可是他优华有一个很好的朋友，然后他呃，他们就聊，他就就说聊过之后，他朋友提醒他，就说你这个孩子是不是可能有亚斯伯格的倾向？那当然，优华说他也以前也没有接受呃接触过这种病症的孩子。他就祷告啊，然后后来结果，反正就是，我觉得他就是每次祷告之后，神大概就会给他一个跟他原先他的本性想要反应的不一样的结
2: 果。是因为呃，刚刚讲到这位孩子，就是其他因为呃种种的这个不不愉快或者挫折嘛，所以他其实就是要休学了哈。嗯，然后就是而且这个。优华已经接到这个这个学生爸爸的传来的讯息，说他要休学。<是>那这时候呢，他心里就是祷告嘛，他心里突然冒出一个念头，就讲说，那个时候他如果休学的话，一定马上去当大头兵，对哈？那你可以想象，那那个，啊、他连学校这样都没办法接受，那军中那种一定要服从的那个情况，他他甚至想到一个状况，就是说在军中受虐致死很多的那个案例，这出现在他的这个脑袋里面啊、哦，所以他就想说他。他再也不觉得说他没有办法帮助这个孩子，就决定要再试试看。所以呢，就是祷告之后，上帝好像也有同时教导优华怎么样跟这个孩子相处。然后呢，他就想说，哎，要反其道而行，不能够用责备的哈、哦，就是要让他自己感觉被关心、被爱，要他自己感觉到自己的价值。因为刚刚有提到雅斯伯格症那种高功能的那种呃状况，是他自己有一套自己的逻辑，嗯、所以其实他在乎那个点、那个猫啊，对，可能很特别，不是其他人能够理解的。那所以呢，那个优华老师是怎么处理？他给他一张纸，好，他说。你来我实验室快两年，那我们一起写下你在专业里面学到的东西，在非专业里面你的改进有哪些？是两个人一起写哦。是。然后这个优华写了八项，那这孩子写了四项，哈。然后这个优华就指这着写出来优点说：“你看哈、哦，你在这两年改进了这么多地方，你也比较知道论文怎么进行。如果你现在休学呢，这十二项就全部一笔勾销，哈。”那如果你服完 B.E 再回来呢？这些事情你还会记得几项吗？那是不是要重新开始？然后他讲了一个非常关键的话，就是说，也许你觉得我对你很严厉，可是你有没有想到，严厉的另一面是我很在乎你？然后，<笑>然后我觉得这个书上，呃，这个应该是文荣文如里写的哈，就是说，当优华说我很在乎你的时候，他的眼睛立刻散发出一种光芒哈，就是一眼就会看出。那、这个啊，我好像抓到一点东西了哈。然后呢，这个呃，他就赶快继续再接再厉，就说：哎，如果你看表面，我对你是很严厉，但是他的背后是关爱与期待。然后这个孩子的脸马上就有很大的化学反应哦。他说：老师，我想继续留下来，<笑>我想把论文写完哈。就这两个小时的谈话就画画上完美的句点。所以呢，就是我们现在就看到说。在严厉的另外一面，他背后代表什么？可能有很多的父母其实也就说，我是为你好啊，我现在这样要求你啊，是我对你好，我关爱你，是他没有把这个事情真的表达出来，所以才会有这些
1: 问题。我觉得其实优华也是在一次呃一个又一个的学生中，他自己慢慢学习。那、嗯、其实不管他有没有生病，我觉得人性是一样的，都希望自己被看重，都希望我被你爱、啊。对不对？哈，我不希望自己是一个被放弃的人，所以呢，优华告诉他，就是说，严厉的背后其实是我很在乎你。那你这个学生为什么会眼睛放光？嗯、是因为后面那一句话呀、啊？是因为我很在乎你啊？嗯、那我觉得父母也是啊，很多父母常常呃管孩子的时候都会说：“我是为你好，你不知道吗？”对，你是我我我绝对相信绝大多数的正常的父母。管孩子的时候都是为了孩子好，可是你真的要想，每一个人他都是希望受到尊重的。嗯，呃，我们父母其实也要学，我们在我们对待孩子，我们希望孩子怎么做的时候，我们是要把他当成一个独立的个体，他不是我的附属物，你知道？就是我要你怎么做你就怎么做，尤其是中国人，中国人比较容易有这种权威式的管理，可是权威。我觉得现在父母一定越来越知道权威式的管理是越来越没有效，只会造成越越来越大的反弹。所以你要尊重他，你要跟他谈。那很多父母就说：“哎呦，那反了、啊，那什么、啊？我不是，他是我的孩子，我还要什么尊重他，跟他谈？”其实我觉得人性是一样的啊。人别人要跟你谈的时候，你是不是也希望对方是站在尊重的态度跟你
2: 谈，还是站在命令的态度叫你去那样做？是。所以呢，我们在这本书120公分的爱中间，就真的看到很多就是这样子的例子哦。其实也是，一个个用生命影响生命的故事啊<对>。我想应该是这样讲。优华一直有一句话蛮打动文娟的，他就讲说，如果就是他的这个生病哈，跟他的身体跟别人不一样的地方，是上帝要他这么做，一定有上帝的理由哈。所以说，用生命影响生命。我觉得他是真正的做到了哈，所以中间真的有很多的，可以很值得启发大家的这个例子跟故事。但呃，我们要休息一下，回来之后我想特别请教文儒的是關於，关于其实我觉得，因为呃优华老师在数位学习方面是世界级的学者哈<的>，那呃在这个部分，其他面对问题、处理问题的方法哦，也非常的值得大家参考，就是。除了你有目标之外，还要有行动就是这个抓重点的能力，我觉得很重要。其中也有很多的例子谈到这个方向。好，我们休息一下，回来谈这个部分。好。来魅力学习，看见未来。呃、今天、呃、跟我们一起对谈的是这个、呃、120公分爱的作者李文如小姐那我这本书的主角呢是这个陈优华教授哈，他如何反转人生，如何帮助学生改变生命？因为这本书的内容非常的丰富。但是呢，我想这个节目的最后一阶段，我们来谈一下怎么样逐梦踏实哈，好的好就是、怎么样有目标还要有行动哈，就是。呃，因为很多人都会有一堆这个想要做的事，但是要怎么样逐梦踏实，这个真的能够做进去这件事情，呃，可能是很关键的。那呃，这个部分是不是请文如特别谈一下？就是你的了解是呃，陈玉华老师怎么样的鼓励学生，或者他自己怎么样的以身作则
1: ？他看到学生啊、哦，就现在的学生，我想也是大呃大部分的通病就是。可以说说的很漂亮，嗯、然后执行力很差，不知道这个跟教改有没有关系？<笑>对，大家都爱的教育，没有关系样子对。然后对，都是就是说的一套非常好像呃而皇之，可是真的要执行的时候，那个执行力是很差的，或甚至就是放弃的。那当然，在优雅的学生里面也有这些状况。那。这些状况出来之后，就是你的论文没有办法完成嘛，嗯、对不对？嗯、那优华会帮助他们，就是好，你先把你的整个的一个图景象，一个图像画出来，然后呢，你看到那个，你看到那个图像呢，你会觉得啊好大，然后会觉得我我要怎么做啊？那他就会帮你慢慢把这个大图像拆成小块，嗯、你就是一小块一小块的去做。其实老实讲。像这样的方法，我们也都知道，对不对？嗯、只是我们有的时候我们会忘记应用到我们自己的生活上面。你每次完成一件小小小的目标的时候，你的心就得到鼓励了，你就有力气
2: 再去走下一步。就这样慢慢的，一步一步的把它拼起来。是，我觉得他讲得很具体哈，就是包括这个要培养抓重点的能力哈，<是>然后呢要把重点放对地方，然后还有一个非常非常重要的哦，就是你要能够挺过痛苦，因为我觉得大概没有人比他更适合讲这个主题了。<对>然后呢，他刚刚就像这个文如说的，然后你要想象美好的前景，因为才能够帮助你支撑你,支撑你挺过痛苦嘛。最重要一点就是，当你完成的时候呢，要对自己满意的成就感。好，<对>这个这个真的是呃，这本书真的是对年轻人来讲是呃非常非常值得大家来阅读，因为我觉得也很适合大家送给这个年轻朋友。嗯、真的呃，那这个节目最后我想请教一下文如哈，你如果说嗯、呃、用一个你喜欢的这个。圣经的经文哈，来谈就是你你跟优华一起完成这本书，跟你们希望达到的呃效果的话，你会选择哪一段经文？然后也送给我们的听众朋友。嗯，文娟这样一讲，我其实脑子里
1: 面我浮现来浮现出来的第一句就是“万事互相效力，是叫爱神的人的益处”是。是对。那你不要看眼前的事情好像是不如自己的意，或者是。嗯，你觉得很困难？为什么我会碰到这样的事情？呃，对，身为基督徒的人来讲，所有发生的事情，发生在自己身上的事情，都是上帝允许的。包括像优华这样的身高，包括他出去念书碰到了许多困难，包括我们写这本书的时候、呃，第一次一万字将一万多字的稿子就作废了，这些看起来好像都是挫折，可是呢，上帝会让他发生，一定有上帝的意思。呃，那我们就彼此在这件事情上面，我们脑子里面想的就是把这件事情做好，这是我们的目标，对。然后叫万事互相效力，叫爱神的人得益处，对不对？对。那所以看到这本书的人，或许你就能得到一点点的启示、提醒，
2: 这样都是好的。还有文如啊，我们知道说，其实你跟幼华都很会写作，他也做过记者哈，然后你们都有做很久的文字工作者。那其实现在孩子他们的作文能力好像没有以前我们这么好。好，那有些人啊，他很害怕写作。那您有什么想要给这些孩子的建议吗？哦，嗯、呃，在写作这件事情上面啊、哦，我我真的是要跟
1: 孩子说，嗯，你不要想着我要用什么呃。艰涩的词汇或者是优美的词藻，你先把这些加到自己身上的时候，你就会发现你很难动笔了，哈。然后圣经里面保罗有说，他说他绝对不说高言大智，他他的目标就是要把福音说清楚。那对我来讲，我觉得我写东西，我就是要让读者明白我想要传达的是什么。所以呢，大概注意一下起承转。然后你就可以开始写了，写完之后自己再修再、再修改。就是写完之后不要急着马上交出去，你可以放着放个两三天，自己再重读。我实在要鼓励很,、呃、很多孩子、很多年轻人。现在很多人就说啊，我不会写作，写作好难。其实不难，真的不难。想想我们每一个人从小都有上过作文课，对不对？那差别只是在于可能。后来我就一直有练习作文这件事，那很多人可能就没有练习了。那熟能生巧是绝对不会错的。那想要写东西的人，我觉得也不要不要害怕，不要觉得自己写的不好。那对我自己来讲，我觉得很好的一个工具是 Facebook， 我把它当成我的作文簿。那 Facebook 的功能它是会按日期排列，所以它就帮你整理好了。那每一次你也不一定要天天，就是你可以让自己练习，因为 Facebook 你不能长篇大论，你一定都要写的很简短，所以就会练习你文字的精简度。你要在几句话里面把你想要传达的一个意念或一件事情，你要把它说清楚，慢慢练习。那当然，如果你开始觉得写的不好，就不要公开。可是呢， Facebook 都会帮你按日期整理好嘛。我我我不是在为 Facebook 打广告，我只是说，我们找到一个好的工具的时候，我们就可以慢慢练习。那文章写的好的人，其实，呃，我我想现在工作的已经在工作的人都有体会，他可以帮助你把你的想法表达的更清楚，让对方更了解
2: 你。是因为其实这本书真的就是给新生代的自我成长书，因为这些都是活生生的例子哈，是就是呃陈友华老师在这十几年来他遇到的每一个学生的状况，所以不管是想要帮助孩子的父母或者是老师，真的是呃非常不要错过的一本好书哈，呃我觉得。呃，就是因为大家都知道这个陈荣华老师只有120公分，但是大家很喜欢说他是120公分的巨人、哦、就好像刚刚文如说的说，呃，因为陈荣华老师也是单身嘛，所以可是他却把这些孩子当做他自己的孩子，就是他可以说真正的就是，嗯，他他自己的话说120公分是他的身体高度，但是决定不了他的人生高度，只要不放弃，逆境也会变成顺境，而且他也想要。成为之人的这个垫脚石，<笑><笑>所以我们每一个人都是活石嘛，对不对？好，嗯、真的是非常非常棒哈，非常谢谢文茹今天到魅力学习看见未来谢谢来分享这本好书，我们也希望之后有机会能够请到优法哈自己本身来跟我们再分享一些这个、呃、真实的生命故事。好，那也谢谢听众朋友的收听哦，我们下周同一时间空中再会，拜拜。拜拜